0: Die Podcast mit Elke Waldhelm von Sky. Das war in den 80er Jahren. Da war es noch so, dass beim BR, wenn man die Nachrichtensprecher sah und ich dann irgendwann mal gesagt habe, es ähm, wäre doch vielleicht irgendwie toll, wenn da mal eine junge Frau die Nachrichten sprechen würde, wurde mir dann ganz ernsthaft gesagt: Also, Frau Sperl, Frauen glaubt man keine Nachrichten.
1: Herzlich willkommen zu Kopfraum, die Podcast. Mein Name ist Elke Walther, ich bin Programmchefin bei Sky und bin der Meinung, dass wir mehr Bewusstsein für Diversity brauchen. Was mich in meinem Berufsleben immer sehr motiviert hat, waren starke Vorbilder. Deswegen möchte ich bei Kopfraum vor allem weibliche Role Models vorstellen, die von ihren Erfahrungen und Motivatoren erzählen und so Frauen, aber genauso Männer inspirieren. Denn Diversity braucht uns alle. Heute freue ich mich sehr, eine der erfolgreichsten deutschen Produzentinnen zu Gast zu haben, mit der wir bei Sky gerade die Sky Original Dokumentation Wirecard, die Milliardenlüge, produziert haben. Dr. Gabriela Sperl. Sie ist auch Historikerin und sie möchte gerne der Wahrheit auf den Grund gehen. Und wie, das erzählt sie am besten selbst. Herzlich willkommen, Gabriela Sperl. Ich freue mich wahnsinnig, dich heute zu Gast zu haben hier bei Kopfbaum. Gabriela Sperl hat uns vor allem in den letzten Monaten ähm, sehr intensiv begleitet bei dem Projekt Wirecard, die Milliardenlüge. Ähm, ein sehr, sehr spannendes Projekt, eine ganz, ganz tolle Doku. Ähm, und heute möchten wir aber nicht nur über die Doku sprechen, sondern auch ein bisschen was erfahren, liebe Gabriela, über deinen Werdegang. Ich glaube, man kann ja sagen, du warst so eine der ersten auch weiblichen Filmproduzentinnen, die sich im Markt behauptet haben, die einen unglaublichen Track-Record haben von Grimme-Preis, große Filmproduzentin, ja. Professorin an der in der Hochschule für Film und Fernsehen, also eine lange Liste an, an tollen Erfolgen, die du vorzuweisen hast. Ähm wenn es okay ist, würde ich gerne erstmal an dich übergeben, dass du dich nochmal selber vorstellst und so ein bisschen auch mal skizzierst. Was war so dein Werdegang? Ähm, was waren so die wichtigen Stationen in deiner beruflichen Laufbahn?
0: Vielen Dank. Ecke. ich freue mich sehr. finde es ganz toll, dass wir heute sprechen können und äh, wollte bei der Gelegenheit auch nochmal sagen, ähm, dass die letzten Monate sicherlich sehr, sehr anstrengend waren. Ähm, aber auch ganz toll, weil wir bei Sky einfach ganz viele Unterstützer und Helfer und äh, Menschen hatten, die einfach wirklich dann mit uns Tag und Nacht sozusagen geschoben, geholfen äh, und gezittert haben, dass wir irgendwie fertig werden. Und ähm, ich glaube, das war für uns alle gerade jetzt, unter Corona-Bedingungen, wo man dann doch irgendwie immer wieder irgendwas hatte, was nicht funktioniert hat, war das eine tolle Erfahrung. Und ich denke, dass, ähm, das sollten auch alle wissen und, ähm, und wirklich, ähm, dass äh, sich gemeinsam freuen mit uns, dass wir da doch so ein schönes Produkt geliefert haben. Also wenn ich jetzt mein Leben erzählen soll, dann ist das ein bisschen schwierig, weil man selber äh, da irgendwie sich immer etwas schwer tut. Ähm, wo fange ich an? Also ich bin irgendwie die ersten 20 Jahre meines Lebens im Ausland aufgewachsen, in verschiedenen Aus Auslanden, Ausländern oder wie man das plural nennt, keine Ahnung. Äh, und bin dann, ähm, nachdem mein Vater nach Wien versetzt wurde, bin ich nach München gekommen zum Studium, ähm, weil der war Diplomat und, ähm, und ich wollte dann irgendwie nicht zurück nach Bonn und habe dann hier Geschichte studiert. Warum Geschichte? Weil ähm, das hat was mit der Geschichte meiner Eltern zu tun. Die, die Mutter war, meine Mutter war im, im Widerstand und war im Ausland ähm, und mein Vater war im Auswärtigen Amt und ist dann irgendwann an die Front gegangen. Und für mich war immer wichtig, weil zu Hause bei uns da sehr offen damit umgegangen wurde, dass wir immer gestritten haben, warum wusste wer was nicht. Warum war meine Mutter sehr früh durch ihre jüdischen Freunde, war der sehr klar, was passiert. Und mein Vater, der... Halb Amerikaner ist, äh, über seine Mutter hat eigentlich, wollte Musiker werden und ist dann aber durch die Sprachen, die er sprach, irgendwie im Auswärtigen Amt gelandet und haben beide unterschiedliche Lebenswege. Und dadurch war für mich immer die Frage, was ist die Wahrheit? Also das beschäftigt mich bis heute in all meinen Filmen. Ist das, was ich lese, richtig? Ist das, was mir jemand erzählt, richtig? Wie, wie komme ich zu so einem Punkt, wo ich, ähm, wo ich weiß ähm, oder zumindest eine Annäherung habe zu dem, wie es wirklich gewesen sein könnte? Und das ist äh, sozusagen, ich sag mal, mein Lebensthema, wenn es sowas gibt. Und ähm, nachdem ich ähm, Geschichte studiert hatte, war ich Assistentin an der Uni. Und hatte dann hab promoviert und habe dann aber, weil ich eine Stauballergie hatte, habe ich gesagt, ich kann jetzt nicht mich habilitieren, das ertrage ich alles nicht und wollte dann weg von der Uni. Also es gibt dann immer auch so Dinge, die einen beeinflussen, dass man was anderes sucht. Und da hatte ich dann Glück, weil ähm, ein Professor, der wollte, dass ich nach Mainz komme, mich dann an den Bayerischen Rundfunk vermittelt hat. Und also so, die Stauballergie
1: war jetzt ein Karrieretreiber bei dir?
0: <lacht> die Stauballergie war mein Karrieretreiber, genau. Und äh, da habe ich dann angefangen äh, bei einem Thema, wo ich eigentlich gar nicht. Äh, da ging es um, um eine Recherche zu Hitler und die Generale, wo ich einfach überhaupt nicht äh, das Gefühl hatte, dass ich dafür qualifiziert bin. Aber. Ähm, ich habe dann trotzdem den Job gekriegt und nachdem ich von der Uni weg wollte, habe ich gesagt, jetzt schaue ich mir das an. Also es war bei mir dann, ist bei mir dann immer so ein Punkt gewesen, wenn sich eine Tür geöffnet hat, ähm, habe ich gesagt, ich bin neugierig und jetzt schaue ich mir das an und vielleicht finde ich es ja ganz toll. Und so bin ich eigentlich zum Fernsehen gekommen. Und äh, damals war das... Ähm, das war in den 80er-Jahren, da war es noch so, dass beim BR, wenn man die Nachrichtensprecher sah und ich dann irgendwann mal gesagt habe, ähm, es wäre doch vielleicht irgendwie toll, wenn da mal eine junge Frau die Nachrichten sprechen würde, wurde mir dann ganz ernsthaft gesagt, also Frau Sperl, Frauen glaubt man keine Nachrichten. Und ich das war die 80er. Das war 80er. ja wow. Gut, und ich habe immer freigearbeitet und habe ähm, irgendwann begonnen, Drehbücher zu schreiben und wollte aber auch immer eine Familie haben und das ging eigentlich ganz gut mit, mit so einer freien Tätigkeit und ähm, habe dann äh, Ende der 90er ähm, wurde ich quasi, haben sie vorgeschlagen, dass ich Fernsehspielchefin werde und ähm, ja, da haben wir lange hin und her verhandelt, bis ich dann gesagt habe, ich mache das. Weil meine Kinder, mein Sohn war damals zehn und meine Tochter ist acht. Und das fand ich irgendwie äh, schwierig, weil man da ja dann doch den ganzen Tag weg ist. Das hat aber dazu geführt, dass mein Mann sich dann einfach stärker um die Kinder kümmern konnte, was für ihn auch sehr gut war, weil der als Anwalt irgendwie eigentlich nie zu Hause war äh, und plötzlich seine Kinder irgendwie kennengelernt hat ähm, und das super schön fand. Und dann war ich fünf Jahre beim BR und äh, hatte dann aber das Gefühl, ähm, das ist so viel Verwaltung und so viel Sitzungen und so viel, ähm, dass ähm, ich dann gesagt habe, ich möchte eigentlich nicht weitere fünf Jahre machen. Und dann ähm, äh, war Bettina Reitz, die bei Teamworks damals war, <lacht> habe ich Bettina Reitz vorgeschlagen und die wurde dann meine Nachfolgerin und das war eine ganz tolle Nachfolgerin, die sich ja auch äh, politisch in vieler Hinsicht äh, sich da, ich sag mal, nicht so angeeckt ist, wie ich dann immer wieder angeeckt bin, wenn ich irgendwelche Projekte machen wollte. Und ähm, ja, und dann war ich freie Produzentin und dann haben mir einige vorhergesagt, gesagt, ähm, MBR, ich würde sicher irgendwann unter der Brücke landen. Oh, super nett. Und, ähm, wenn ich so einen Job aufgebe und so eine Sicherheit, weil das hätte man ja nicht so oft im Leben und äh, da jetzt irgendwie in eine ungewisse Zukunft zu gehen, ähm, das sei ja undankbar. Ja gut, und dann äh, habe ich so ein jetzt erst recht gehen in mir. Und dann hatte ich wieder sehr viel Glück auch, weil äh, dann habe ich mit Nico Hoffmann die Flucht und Stauffenberg gemacht und Mogadischu und bin halt so dann nach und nach meinen Weg gegangen. Was waren denn
1: so deine Antreiber? Du hast gerade gesagt, äh, das jetzt erst recht gehen ist in dir? Also hattest du das schon immer? Wusstest du schon als Fünfjährige so, jetzt erst recht und ich setze mich durch und auch die Zeit beim BA, ich könnte mir vorstellen, da warst du ja auch jetzt, ähm, ja, auch noch in der Minderheit, was das Thema Frauen in Führungspositionen angeht. Also was, was 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 macht deinen Erfolg aus, deine Stärke, was was ist dein Antreiber? Kannst du uns das beschreiben?
0: Also ich glaube mal, was, was, was super wichtig ist, dass ich, wenn ich was mache, es wirklich gern mache. Aha. Ja, also dass ich nicht was machen würde, nur weil das jetzt irgendwie so toll klingt, sondern da muss sozusagen die Neugier ähm, mit, dem, mit der Vorstellung, dass das ganz toll sein könnte, irgendwie korrespondieren. Äh, und dann, glaube ich, ähm, hat man die notwendige, Leidenschaft dann auch in dem, in dem Alltag, den jeder von uns hat, ähm, dass man einfach sagt, Mann, jetzt das schon wieder und Mann, jetzt das schon, also das hat ja jeder, ja? Mhm. Und jetzt ist das wieder schief gegangen und das funktioniert nicht. Aber dass man immer so, ein, so eine Vorstellung hat, dass man weiß, warum man was tut. Mhm. ja, Und dass man ein Ziel hat und mein Ziel war dann halt immer, dass ich sagte, ich habe dann eine Möglichkeit, so viele so viele tolle Sachen umzusetzen und zu ermöglichen ja und auch auszuprobieren, äh, das war dann immer irgendwie ein unheimlicher Treiber für mich, dass ich gesagt habe, da kann man so viel Tolles machen, ähm, dass mich das dann immer auch beflügelt hat und, und dann auch in der Zusammenarbeit mit ganz tollen Leuten dann auch äh, gute Dinge dabei rausgekommen sind. Ja, und weil ich mich auch, und das muss ich schon auch sagen, ich habe mich dann auch immer wieder ziemlich dickköpfig dann auf die Dinge verlassen, die ich wirklich machen will. Also ich habe nicht was gemacht, weil jemand sagte, das ist doch jetzt sicher erfolgreich, sondern weil ich dachte, nee, ich glaube, das, das würde mich interessieren. Also ich habe mich dann immer so in die Situation versetzt, was würde ich jetzt gerne, was kann mich jetzt und das ist ja bei jedem Film so, das ist ja nicht so. Das dauert ja dann meistens irgendwie von der ersten mhm. Idee bis zur Verwirklichung dauert es ja zwei, drei Jahre. Ähm, und wenn man dann irgendwie sagt, oh Mann, warum mache ich das jetzt noch? Mhm. hat man Dann verliert man irgendwo dann auch den eigenen Impetus.
1: Mhm. Aber gab es auch mal schwierige Entscheidungen? Oder du hast vorhin auch gesagt, du bist auch mal
0: angeeckt. Also wie hat dich das beeinflusst oder geprägt? Also ich habe... Ähm, wie soll ich denn das sagen? Das waren immer, es gab immer wieder schwierige Entscheidungen. Es gab immer wieder Probleme, wo man sagte, ähm, mache ich das jetzt, mache ich das nicht. Natürlich auch die Tatsache, gehe ich jetzt vom BR weg oder nicht. Mhm. Aber da wusste ich eigentlich, ich möchte aus, diesem, aus dieser Struktur gerne raus. Ja? Und das hat mir dann geholfen, weil das war natürlich schwierig, weil weil man dann auch irgendwie keine Ahnung hat, was passiert jetzt. Und, ähm, und äh, ich habe dann immer sozusagen mein, ich sag mal, mein, mein, mein Fluchtort ist dann immer, dass ich sage, ähm, ich kann eigentlich ganz gut kochen und wenn das alles nichts wird, dann mache ich irgendwo an der Ecke ein Restaurant auf, was natürlich letztes Jahr auch nicht so der Hit gewesen wäre, aber ich habe dann immer so eine, so eine Fluchtvorstellung, dass ich denke, wenn man keine Filme mehr produzieren kann, dann kann ich irgendwo kochen. Dann koche ich irgendwo <lacht> und äh, da wird es dann sicher einige geben, die gerne vorbeikommen und was essen wollen.
1: Das ist aber also, ganz clever, dass man so immer so seinen doppelten Boden hat, dass man sagt, wenn das nichts wird, dann habe ich noch eine andere Idee, die mir auch gut gefällt.
0: Ja, und ich meine, ob das jetzt... Natürlich ist es immer eine virtuelle Geschichte, aber ich glaube, es ist für jeden wichtig... Dass man, dass man den Punkt, an dem man steht, nie so sieht, dass man sagt, wenn es morgen nicht mehr so ist, dann ist mein Leben zu Ende oder ja. dann weiß ich nicht, was aus mir wird. Also das, das war, glaube ich, irgendwie immer mein Grundvertrauen, ähm, dass ich sage, es gibt so viele tolle Dinge, die man machen kann und so viele Dinge, die auch Spaß machen können äh, und wenn es dann einfach zu mühsam wird, dann... Äh, ja, dann muss man halt sich hinstellen und wieder von vorne anfangen. Also so, ja. Aber bist du so geprägt worden? Oder es hört sich so mutig an, auch zu sagen, ich
1: lasse jetzt so einen sicheren Job beim BR, wie du es vorhin beschrieben hast, lasse ich zurück und gehe so ein bisschen ins Ungewisse als freischaffende Produzentin.
0: Machst du ja, schon immer das so? Das war jetzt ja nicht so ein Risiko, weil ich kenne ja alle. Mhm. Und ich kannte alle und ich habe ja auch schon, bevor ich zum BR dann gegangen bin, habe ich ja schon Drehbücher geschrieben. Ja, Ich hatte ja. damals Schwarz-Martin geschrieben und hab Diebe und weitere Katastrophen geschrieben. Also ich wusste ja, dass, dass ich jetzt nicht irgendwo bei Null anfange. Also neben
1: kochen, wusstest du schon, es gibt ein paar andere Dinge, in denen du ganz, ganz, ganz gut ganz gut bist. Das ähm, war mit Sicherheit ja, auch eine richtige man, die, Beobachtung. Die man auch
0: gerne macht ja. und wo man Menschen hat, was ja immer wichtig ist, äh, die wo, wo man nicht sagt, man steht alleine damit und mhm. alle anderen halten einen für bekloppt, äh, weil man jetzt irgendwie plötzlich schreiben will, sondern die einfach äh, das auch mitgetragen haben und mitgefördert haben. Und da hatte ich halt wirklich immer großes Glück, dass ich den Bernd Burgemeister hatte, dass ich den Nico hatte, dass ich verschiedene Stationen immer wieder Menschen hatte, die, die dann auch das toll fanden, dass man zusammen was machen kann. Ja, also ich denke, das ist auch immer eine, eine, ganz, wichtige, eine ganz wichtige Geschichte, dass, dass man einfach Freunde und ein Netzwerk hat, wo man sich aufgehoben fühlt.
1: Absolut. Wenn du jetzt so ein bisschen zurückblickst, gibt es irgendwas, wo du sagst, ähm, wenn ich das meiner, der jungen Gabriela Sperl hätte schon sagen können als Tipp, gäbe es da irgendwas? Und wäre das vielleicht auch was, was für unsere Zuhörenden
0: als, als Tipp vielleicht gut wäre? Ähm, also ich denke, dass ähm, das, das Wichtigste was, was mir dann immer geholfen hat, auch in den schwierigsten Situationen, ähm, ähm, war dann, dass ich äh, irgendwie das Vertrauen hatte, dass, dass, dass es Dinge gibt, die ich kann und dass es Menschen gibt, die, die mir vertrauen. Und ja? und ich glaube, das braucht man. Und, und ich denke, wenn man das hat, dann kann man auch ich denke, Situationen ertragen, wo man wo man irgendwie private Probleme hat oder berufliche Probleme hat, weil man sagt, es, es, gibt, immer ein, es gibt immer eine Tür. Mhm. Ja, Also ich glaube, das ist, war für mich das Wichtigste. Und es gab immer wieder Probleme, wo ich dann dachte, oh Gott, wie, wie geht das jetzt weiter? Also ich hatte mit, mit Uwe Schott hatte ich eine Firma zusammen, wo wir dachten, wir schaffen das alleine. Haben wir natürlich nicht, weil als kleine Firma, ohne dass du irgendetwas, Irgend, äh, irgendjemand im Hintergrund hat, der viel Geld hat, äh, bist du, wenn sich ein Projekt verschiebt, stehst du eigentlich sofort irgendwie mit einem Fuß schon in der Insolvenz. Ja? Und das waren dann so Momente, wo ich einfach kapiert habe, okay, das ist jetzt nicht mein Weg. Mhm. Ja? Das war natürlich auch ein hartes Learning, weil wir sind dann beide daraus gekommen, aber halt, äh, das war halt einfach ein Scheitern. Ja, also es war einfach, da sind wir in dem, was wir wollten, gescheitert. Und ich finde, ich finde dass, ähm, äh, das waren auch wichtige Erfahrungen für mich, um einfach dann auch zu sagen, was kann ich gut und was kann ich nicht so gut. Aha. Dass man nicht sagt, also jetzt, ähm, jetzt gründe ich eine Firma und äh, werde Managerin von, äh, also ich kann Leute begeistern für Sachen und für Inhalte. Aber dass ich jetzt die Supermanagerin wäre, ähm, da brauche ich immer jemanden, der mich managt oder mir hilft. Also so. Und ich denke, diese Erfahrung, was man kann und was man nicht kann, äh, und dass man nicht unbedingt was sein will, wo man meint, das wäre man so gerne, mhm. ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man das irgendwann für sich erkennt und auch sagt, also, äh, da bin ich nun einfach richtig schlecht. Ja, also, dass man so ein, dass ja. man so das feststellt. Aber ich finde es toll, wie du das beschreibst, weil A spricht ja erstmal ganz viel Mut
1: dafür, überhaupt was auszuprobieren, wo man nicht weiß, ob man es kann. Und dann finde ich es auch toll, mit über Scheitern als etwas Positives zu sprechen, weil man lernt ja daraus. Also nur, wenn man so eine Erfahrung gemacht hat, kann man sich ja weiterentwickeln. Und ich würde das irgendwie so ein bisschen jetzt übersetzen als einen Appell, auch mutig zu sein und Dinge, Dinge auszuprobieren. Weil selbst wenn es nicht klappt, hat man wahnsinnig viel für sich gelernt, oder?
0: Ja, ich finde, also man hat ja immer wieder so, also auch wenn man Menschen kennenlernt und dann fragt, wie sie zu dem geworden sind, was sie geworden sind, ähm, dann haben, sind die oft ganz viele Umwege gegangen ja. und sind eigentlich nur dahin gekommen, weil sie auf dem normalen Weg, den sie eigentlich gehen wollten, nicht weiterkamen. Also insofern finde ich diese ganzen Erfahrungen, dass man plötzlich äh, vor einer Tür steht ähm, und merkt, die geht einfach nicht auf oder man schafft es nicht oder man kann es auch nicht, dann muss man einfach, glaube ich, ähm, die Zuversicht haben, dass man sich umdreht und vielleicht ist da neben der Tür. Die ist dann nicht so groß oder ist vielleicht so klein, aber trotzdem ist es eine Möglichkeit, weiterzugehen. Und ich glaube, das, das ist eigentlich so im Rückblick, ähm, wenn ich versucht habe, mit dem Kopf durch die Wand, ähm, war das dann oft nicht der richtige Weg. Sondern muss man dann einfach wirklich mal sagen drei Schritte zurückgehen, dann braucht man immer jemanden, der, der einen gut kennt und einem dann auch sagt, ihr ja, schaut doch das mal von einer anderen Sicht an und nicht von deiner spezifischen Sicht. Das ist auch mhm. immer wichtig. Ja, ja und dann sieht man, dass das eigentlich alles gar nicht so katastrophal ist, wie ja. man es selber empfindet. Ja, weil es gibt ja immer so Situationen.
1: Das ja, ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Jemand, der einem hilft hilft nochmal bisschen die Dinge aus einer Distanz und aus verschiedenen Perspektiven zu sehen. Weil manchmal hängt man in so einem kleinen Problemwelt und kommt da alleine gar nicht mehr raus. Aber in Summe finde ich es wahnsinnig toll, wie du das beschreibst, weil was ich so raushöre, ist Optimismus, Mut, raus aus der Komfortzone, aber eben auch Selbstvertrauen, Netzwerk haben, dass man weiß, ja wer sind die vertrauensvollen Leute, mit denen man zusammenarbeitet, ähm, ist das so eine Zusammenfassung, was das dein Erfolgsprozess macht?
0: Ja, ich glaube wirklich, dass wenn man bei bestimmten Dingen das Gefühl hat, dass man nicht weiterkommt, mhm. ja, dass man dann oder dass man das Gefühl hat, ähm, ich bin eigentlich nur noch erschöpft und ich bin irgendwie überhaupt nicht mehr inspiriert und ich mache das nicht mehr gerne, dann muss man einfach mal anhalten und sich fragen, ist das das Richtige? Ja, ja das finde ich schon ähm, einfach gerade auch für Frauen wichtig, weil Frauen haben ja schon auch diese, ja, diese Leidenschaft, dann Dinge gut zu machen. Mhm. Vielleicht auch in so einer Männerwelt, dass man einfach sich beweisen muss, das ist sicher noch so. Und dass man dann einfach sagt, nee, muss ich jetzt nicht. Mhm. Ja, also dass, dass man einfach wirklich sich Menschen holt, die einen darin bestärken. Ja, und ich hatte halt auch immer meine Kinder. Und wenn ich nach Hause kam, dann äh, war denen das sowas von scheißegal, ob jetzt gerade ein Projekt abgesagt hat war oder eine Finanzierung nicht geklappt hat. Die hatten dann ihre eigenen, hatten ihre eigenen äh, Wünsche und ihre eigenen Vorstellungen. Und dann wird man auch nochmal geerdet. Insofern denke ich, ist ist das zum Beispiel auch so etwas, was ich super wichtig finde, gerade für junge Frauen, dass die nicht, weil sie meinen, sie können sonst keine Karriere machen, dass sie, wenn sie Kinder wollen, darauf verzichten. Gab es für dich den richtigen Moment für Kinder? Nee, ich glaube, den gibt es nie. Ja. Also, wie ich dann das zweite Mal schwanger war, 20 Monate nach der ersten Schwangerschaft, habe ich gedacht, jetzt <lacht> ist mein Leben vorbei. Ja, also Ich dachte wirklich, jetzt schaffe ich überhaupt nichts mehr. Jetzt geht's nicht mehr. Ja, also da war ich wirklich so unter so einem Schockmoment, bis ich mich dann gefreut habe. Also ich war erstmal, nee, das geht jetzt überhaupt nicht. Dass ich jetzt alles geplant habe und wie ich das alles organisiert habe. Und es ist jetzt alles vorbei und fällt alles zusammen, ja.
1: Und wie hast du es dann geschafft?
0: Also ich habe gehört, dein Mann hat eine große Rolle gespielt. Der hat eine Rolle gespielt und dann hat, hatte ich äh, Au-pairs. Mhm. Ähm, und dann hatten wir zwei Kinder von meinem Mann aus der ersten Ehe, die zwölf und 14 Jahre älter waren, die dann auch geholfen haben. Ähm, aber so im ersten Moment denkt man dann, wie sollen das gehen? Das schaffe ich ja alles nicht. Ja. Und, und dieses Gefühl ist eben auch eins, was man in unseren Berufen dann doch auch immer hat. Mhm. Ja, Weil man sagt, wie sollen das jetzt gehen? Ja. Und dass man dann einfach ähm, wirklich auch sagt, okay, jetzt muss ich irgendwie mal eine Pause machen und mal überlegen. Aber ich glaube, das sind die Momente, an denen man dann wirklich wächst und sich weiterentwickelt,
1: wenn man mal denkt, oh Gott, wie soll das jetzt alles gehen? Und ich glaube, wenn man diesen Moment gar nicht mehr hat, dann muss man sich auch mal überlegen, ob man nicht vielleicht noch eine neue Challenge möchte. Das muss ja nicht jeder wollen. Ja, total. Also ein bisschen aus der Komfortzone raus. Also ich finde, das sind dann die Phasen im Leben, wo man was lernt. Ich würde es aber gerne noch mal ein bisschen nachhorchen, weil ich glaube auch viele viele der Zuhörenden interessieren sich natürlich auch, wie ist das denn, wenn man so Filmproduzentin ist und so großartige Dinge macht, wie so eine Wirecard-Dokumentation.
0: Was waren denn so deine spannendsten Projekte als Produzentin und warum? Ähm, das ist wahnsinnig schwer zu sagen, weil ich eigentlich jedes Projekt, wenn ich es gerade mache, natürlich irgendwie für das absolut Spannendste halte. Ähm, also eines der schwierigsten Projekte war zum Beispiel die Flucht. Da habe ich fünf Jahre dran geschrieben, äh, weil ich auch so viel recherchieren musste. Und da waren auch irgendwie immer wieder, ich habe dann nebenbei an anderen Filmen gearbeitet und wollte das aber unbedingt machen. Und irgendwie wurde das immer nichts, und dann konnte ich mich auch nie von den Dingen trennen, weil ich so viel erzählen wollte. Ich hätte irgendwie damals gab es ja keine Serien, die alle wollten, sondern man wollte ja irgendwie maximal Einteiler oder Zweiteiler Und äh, da war ich also auch an so einem Punkt, wo ich dachte, irgendwie jetzt geht gar nichts mehr. Das war und das war dann aber auch ein tolles Projekt, als es endlich geflogen ist. Mhm. Aber es gibt eigentlich bei jedem Projekt gibt so es ein, so, ein, so eine Wellenbewegung. Ähm, das gab es auch bei der Wirecard-Doku Wirecard jetzt, weil wir dann da nicht drehen durften. Dann war irgendwie absoluter Lockdown wieder. Dann hatte man keine Möglichkeit, mit Leuten zu sprechen. Dann hatten wir alles organisiert, dass wir nach London fahren wollten. Dann durfte kein Mensch mehr nach London. Und da gab es auch so Phasen, wo ich dachte, das wird nie ein Film. Ja, also wo man wirklich dachte, also wie soll daraus jemals ein Film werden, wenn dann wohl hatten wir uns vorgestellt, wir dürfen äh, in, dem, in dem Untersuchungsausschuss drehen und hatten da super das alles vorbereitet und über Wochen mit den Leuten gesprochen. Und dann hat, ähm, haben aber die SPD und die CDU-Mitglieder gesagt nee, wir wollen aber nicht, dass ihr da dreht. Dann brach auch das weg. Also es war dann wirklich, es war wirklich so ein typisches Projekt, wo man immer wieder denkt, also wie soll daraus ein Film werden? Und das ist irgendwie das Spannende an einem Film, dass du einfach, weil es immer was Neues ist, nie weißt, äh, was passiert jetzt. Und du dann wirklich auch häufig davor stehst und denkst, ähm, wie soll das jemals werden? Ja, und dann suchst du nach neuen Wegen und dann irgendwie kommt es dann, wenn du dann rausgefunden hast, wie es jetzt gehen kann, dann geht es wieder weiter und dann ist man auch wieder glücklich und froh. Aber äh, also insofern kann ich ganz schwer sagen, ich habe sozusagen bei jedem meiner Filme habe ich äh, eine Freuden- und eine Leidensstory, wenn man so will. Ja, es ist einfach so.
1: Ja. Wie, wie? Jetzt haben wir ja noch besondere Bedingungen die letzten 18 Monate gehabt mit Corona. Also wie stark hat das nochmal, äh, ne, gerade auch so ein Projekt wie Wirecard, noch herausfordernder gemacht, als es eh schon war? Oder inwiefern würdest du sagen, auch davor hat jedes Projekt ne, unterschiedliche Herausforderungen und Corona war es einfach ein, ein Problem von vielen?
0: Nee, ich fand Corona jetzt schon mal wirklich eine, eine gesteigerte Härte. Ja, Im Frühjahr wollte ich eine, eine, eine Serie für die ARD drehen. Die haben wir dann auf September geschoben und ähm, wussten irgendwie keinen Tag, wie der nächste aussieht. Und, und dann hatte man immer Angst, dass Menschen krank werden. Und dann gab es Testmöglichkeiten, aber das hat natürlich die Ohren gekostet und also das war also ich fand das letzte Jahr extrem anstrengend also für die Arbeit fand ich es extrem anstrengend da äh, wüsste ich nicht dass es eine zeit gegeben hätte wo man einfach so so wenig auch auswegsmöglichkeiten gefunden hat weil man konnte dann halt nur in so einem schmalen Korridor sich bewegen aber ähm, ja jetzt hoffen wir mal dass es jetzt wenn alle geimpft sind, ähm, und man da also dann doch sehr viel freier arbeiten kann.
1: Ja, das können wir uns jetzt alle nur gemeinsam wünschen. Und dass es nicht noch Mutanten, Gamma und wie sie alle heißen, noch geben wird. Und dass wir das jetzt einfach hinter uns bringen und vor allem alle gesund bleiben. Ich glaube, auch für deinen Job wird das sehr viel leichter machen. Wir haben ja auch ein paar Erfahrungen gemacht mit den Sky Studios-Kollegen, dass es halt nicht so leicht ist, zu produzieren mit Corona am Set. Also insofern glaube ich, können wir uns alle nur wünschen, dass diese Zeit jetzt vorbei genau. ist, dass wir hoffentlich bald alle geimpft sind und dann auch keine Mutanten kommen, die nicht beherrschbar sind. Wie gesagt, das kann man uns nur wünschen, das kann man, glaube ich, selber nicht nicht managen. Ich würde jetzt gerne noch meine klassischen drei Sätze zum Schluss dich bitten zu beenden. Ich habe immer so drei Sätze, die ich jeden Gast bitte zu beenden. Ähm, und ich fange mal mit dem Ersten an. Der Erste ist, wenn ich Kaiserin von Deutschland wäre, dann würde ich und ich erkläre das ein bisschen, warum Kaiserin und nicht Bundeskanzlerin, weil auch eine Bundeskanzlerin hat man ja auch mal wieder zu Corona-Zeiten gelernt, kann nicht alles alleine entscheiden. Stell dir vor, du wärst wirklich Kaiserin und du kannst entscheiden, ab morgen muss jeder mit einem Hut auf die Straße gehen. Was, wär, was würdest du daraus machen, wenn du, wenn du das entscheiden könntest? Also wenn ich Kaiserin von Deutschland wäre, würde ich.
0: Ich finde das ganz schwierig, weil für mich so Kaiserin sein eigentlich so gar kein, gar kein Traum wäre. Äh, weil ich mir immer denke, mein Gott, so diese armen Königshäuser und diese armen Menschen, die da irgendwie sitzen, die sind eigentlich alle äh, geschlagen damit, dass sie dort sitzen müssen aber also wenn ich jetzt ähm, ja was ich mir wünschen würde ist ist was nicht so einfaches dass einfach äh, ich glaube dass es nach dieser nach dieser Corona-Zeit dass die Menschen alle weniger Angst haben ähm, und und man ähm, was ich so fand was sich im letzten Jahr unheimlich verhärtet hat ist dass dass es ganz viele so plötzlich, wenn, wenn Menschen unterschiedlicher Meinung sind, dass so überhaupt keine Brücke mehr da ist. Ja? Also der eine ist Verschwörungstheoretiker, der andere wird dann gleich in die rechtsradikale Ecke gesetzt und der Nächste äh, glaubt alles, was man ihm erzählt. Also das, ich würde mir wünschen, dass Menschen einfach wieder normaler miteinander reden und auch über, auch über die Dinge, warum sie glauben, dass gewisse Dinge so sind, wie sie die glauben. Ja, also ich finde diese, diese Parzellierung, das, das ist so, dass es ja fast so Feindschaften gibt, ja, mhm. also unter, unter Leuten, die plötzlich nicht mehr miteinander reden, weil der eine sagt, äh, also ich habe das auch im Freundeskreis, wo mir jemand sagt, du kannst dich doch jetzt nicht impfen lassen. Und wo ich sage, ja, also, äh, dass, dass das Impfen, dass das Giftstoffe sind, weiß jeder, aber das sind dann trotzdem noch mal andere Giftstoffe, als wenn ich die Krankheit kriege. Ja, und diese, dieses Apodiktische, was, was mhm. man sich so in dieser Zeit angewöhnt hat, dass das weggeht wieder und mhm. Leute einfach mehr offener miteinander sind.
1: Ja, das, das ist halt auch eine Frage von Toleranz für mhm. verschiedene Meinungen, ohne dass man direkt ja, sich zum Gegner oder Feind deklarieren muss, wenn man eine andere Meinung hat. Ja,
0: ich glaube, das hat was mit der Angst zu tun, dass jeder sagt, er möchte klare Antworten haben. Was ja jeder irgendwie möchte in einer Situation, wo man nicht weiß, geht's es hierhin oder geht es dahin. Und dass man dann aber trotzdem einfach, ähm, dass man zuhört ja, ja. und sucht zu verstehen. Also das würde ich mir wünschen. Gut, ich würde dich schon mal wählen
1: als Kaiserin. Ach, das geht ja auch wieder nicht. <lacht> Der zweite Satz ähm, ist kurz. Wenn ich
0: als Mann geboren wäre, dann... Äh, darüber habe ich noch nie nachgedacht, muss ich ehrlich sagen. Also das finde ich ganz schwierig. Ähm, äh, ich finde, wenn ich als Mann geboren wäre, wäre ich froh, wenn ich äh, auch viele weibliche Anteile hätte äh, und, und, äh, und nicht von, von einem Macht- und Karrieregehen regiert würde. Sagen wir mal so.
1: Sehr gut. So, und äh, die dritte, der dritte Satz ist, die nachfolgende Frauengeneration
0: wird es leichter haben, weil? Ähm, ich glaube, dass die nachfolgende Frauengeneration es auf jeden Fall leichter hat. Ähm, und ich glaube, dass das wirklich noch viel besser werden kann, als es im Moment ist, wenn, wenn Frauen begreifen, dass sie einander viel mehr unterstützen könnten. Ja, also es gibt ja immer... Ähm, diese Geschichte, dass man sagt, äh, Männer jagen im Rudel und die helfen sich dann auch gegenseitig. Und Frauen sind immer so, so Einzelkämpferinnen. Und, ähm, und ich glaube, wenn Frauen begreifen, dass sie auch, was ja immer mehr entsteht, ja, da gibt es ja ganz viele Dinge, die, die da äh, im Moment im Entstehen sind, die auch schon entstanden sind. Wenn Frauen merken, dass sie dass sie mehr in Netzwerken, dass sie mehr solidarisch, dass sie gegen sich helfen können, stärker als sie das wissen, tun, aber wo sie einfach im Moment auf einem super guten Weg sind, glaube ich, werden sie es viel leichter haben. Also ich glaube, das ist das Wichtigste für Frauen, dass sie sozusagen da ein bisschen was von den Männern abschauen.
1: Ich glaube, was auch noch dazu kommt, ist, dass es so tolle Vorbilder gibt wie dich, liebe Gabriela. Das war ein ja. tollen Job und ein unglaublicher Werdegang, wie du ähm, ja hingelegt haben und darüber, darüber heute auch berichten konnten. Ich möchte mich jetzt ganz, ganz herzlich bedanken. Ich fand es unglaublich spannend, ein paar Einsichten äh, in deine Erfahrungen, in deine Ansichten als Produzentin, aber auch als Mutter, als äh, ja. Als, als Filmeschafferin und auch als Historikerin äh, zu hören. Ich fand es unglaublich inspirierend. Ich hoffe, dass der oder die eine oder andere auch was mitnehmen konnte aus dem Gespräch und bedanke mich jetzt ganz, ganz herzlich für deine Zeit und diese Einsichten.
0: Vielen Dank. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir. Ganz toll. Das war Kopfraum, die Podcast mit Elke Waldhelm von Sky. Also die
1: Stauballergie war jetzt ein Karrieretreiber bei dir?
0: Die <lacht> Stauballergie war mein Karrieretreiber, genau.